0: قال الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع حبل الحبله قال اخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال السلف في حبل الحبله ربا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع حبل الحبله هذا من انواع البيوع المحرمه التي لا تجوز والمقصود بحبل الحبله هو محبول المحبوله اي أن الناقة التي تكون حبلى يأتي شخص ويقول لصاحبها: إذا ولدت هذه الناقة أنثى ثم الأنثى كبرت وحبلت فأنا أشتري منك الحمل الذي في بطنها هذا هو حبل الحبلة محبول المحبول يعني كون الجنين الذي في البطن في بطن الناقة يولد أو تولد الأنثى التي في بطن الناقة حتى تكبر وتحمل ثم يشتري ولد ال. يعني ولد الولد يعني بنت بنتها أي أن الشراء ليس للذي في البطن وإنما هو لولد الذي في البطن لولد الذي في البطن وكل ذلك لا يجوز حتى بيع الذي في البطن لا يجوز يعني بيع الأجنة في بطون الدواب والحيوانات لا يجوز لأنه شيء يعني غرر في جهالة وهذا من باب أولى وكان هذه بيوع يتبايعون فيها بالجاهلية ولعل الذي يحملهم على ذلك هو الرغبة يعني في نسل معين من الإبل بأن تكون مثلا الناقة نجيبة ويحرصون على نسلها ليؤملون لي أن يكون فيه نجابة يعني مثل هذه الناقة فيشترون ولد الولد ويكون البيع على بيع على ولد الولد هذا هو حبل الحبلة أي يعني محبول يخرج من البطن ثم يكبر ويصير فيه حبل فتكون حبلة ثم تلد هذه الأخيرة ويكون الشراء على المولود على المولود الثاني لأن المولود الأول ليس هو المشترى وإنما المشترى ولد هذا المولود أو ولد هذه الأنثى آه كان بيعًا من بيوع الجاهلية فجاء الإسلام ونهى عنه وقد أورد النسائي حديث عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلفُ السلف في حبل الحبلة ربا يعني أن نقصد السلف هنا الثمن الذي يدفع مقدما من أجل الحصول على ولد الولد يعني في زمن البيع والشراء معدوم الذي عليه البيع والذي ينسب إليه البيع هو الموجود في البطن وبيع الموجود في البطن ايضا لو كان هو المعني لا يجوز، وهذا اشد وابعد في عدم الجواز، لانه بيع معدوم، لانه اتفاق على معدوم وغير موجود وغير مقدور على تسليمه ففيه غرر فالسلف ياتي لمعنيين، معنى القرض وليس هذا من وليس من هذا القبيل الذي هنا، وانما المقصود به تعجيل الثمن وتاجيل المثمن، لأن القرض لأن السلف تعجيل الثمن وتاجيل المثمن، وهو في هذا النوع لا يجوز. الثمن هو القيمة التي دف... سُلِّمت مقدمًا، والمثمن ولد الولد الذي هو معدوم عند الاتفاق، وعند البيع والشراء معدوم غير موجود. يعني الأم هي الموجودة في البطن وولد ولدها يأتي عند كبرها وحملها وهو معدوم عند الاتفاق فهو بيع لا يجوز السلف في حبل الحبلة ربا يعني تقديم الثمن ودفع ثمن معجل من أجل الحصول على ولد ولد الناقة الحبلة ذلك لا يجوز فهو السلف بهذا المعنى، وقو وقوله إنه ربا يعني أنه حرام مثل الربا، هو حرام مثل الربا، لأنه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه، ففيه غرارة أو غرر وفيه جهالة، وكل ذلك لا يجوز، إذا هذا البيع الذي هو من بيوع الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة من البيوع المحرمة التي جاء الإسلام بمنعها لأنه بيع مبني على غرر وعلى جهالة وفيه بيع معدوم وبيع ما ليس عند الإنسان وكل هذه أمور لا يسوق عقد البيع عليها وأما إسناد الحديث فيقول فيقولنا سيخبرنا يعلمني حكيم ووثقه أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر البصري ووثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ووثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أيوب وهو بن أبي تميمه السختياني ووثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن سعيد بن جبير وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم اشتهروا بلقب العبادله و وان كان غيرهم كثير مما يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس اللي هو أبو الأشعري إلا أن الذي اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة فاشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة وعبد الله بن عباس هو أحدهم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ثم أيضا ابن عباس عبد الله هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة فيهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه لكنهم من مكترين الذين تحملوا الحديث وحملوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين نعم
0: قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبله.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. عن بيع حبل الحبله وهو الذي تقدم في الحديث الأول بلفظ السلف في حبل الحبله ربا لأن هنا قال سلف على اعتبار أن الثمن يقدم والمثمن يؤخر لأن هذا هو السلف. الذي يعني قد جاءت الشريعه في جوازه في بعض الامور حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون السنه والسنتين فقال من اسلف فليسلف في كلام معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لكن هذا وقد وقد ابيح وسا وجاء جوازه في السنه اما هذا البيع الذي فيه تقديم الثمن وتعجيل المثمن فقد جاءت السنة في تحريمه والمنع منه فهذا الحديث يقول عبد الله بن عمر نهى رسول عن بيع حبل الحبله نهى عن بيع حبل الحبله وهو مثل الذي قبله يدفع الثمن لقيمة لولد الولد لولد الجنين الذي في البطن الجنين الذي في البطن عندما يكبر و تحبل تلك الأنثى وتلد فالشراء على ذلك الولد المتأخر المعدوم عند العقد وعند الاتفاق والذي فيه جهالة وفيه غرر وفيه بيع ما لا يملك وفيه بيع ما لا يقدر على تسليمه عند الاتفاق نعم قال أخبرنا,
0: أخبرنا
1: محمد المنصور الجواز المكي ووثيقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو بن عيينة المكي ووثيقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن
0: أيوب عن سعيد عن ابن عمر
1: عن أيوب عن سعيد وقد مر ذكرهما أما صحابي الحديث فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله من عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة و و هو في المتن مثل الذي قبله واما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا قتيبه وهو قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قريه من قرى بلخ وهي من بلاد خراسان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النساء لانه من الرباعيات واعلى ما يكون عند النساء من الاسانيد الرباعيات الذي يكون وهي الاسانيد التي يكون فيها التي يكون بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعه اشخاص فهذا من اعلى ما يكون عنده واطول ما يكون عنده وانزل ما يكون عنده العشاريات يعني عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر في سنن النسائي بعض الأحاديث ومنها حديث فضل قل هو الله أحد فإن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص إذا أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات وأنزلها وأطولها العُشاريات وليس عند النسائي ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات ومثله مسلم وأبو داود هؤلاء الثلاثة أعلى ما يكون عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات أما البخاري فعنده 22 حديثاً رباعية ثلاثية 22 حديثاً ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو ضعيف. هذه الأسناد الخمسة التي عند النساء أو لحديث الخمسة عند النسائي عند ماجة كلها بإسناد واحد وهو ضعيف.
0: قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم. قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة هي تفسير ذلك يعني تفسير حبل الحبلة وقد جاء في بعض الاحاديث يعني متعلقا بها ما يدل او ما يفسر المراد بحبل الحبلة وحبل الحبلة يعني كما عرفنا هو المشهور الذي تقدم والذي يعني يدل عليه الحديث الاول الذي فيه ذكر السلف الذي فيه ذكر السلف الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن وتأجيل المثمن وهناك تفسير آخر وهو أن أن الإنسان يشتري سلعة ويجعل أجلها مجهولا يعني كهذا الذي يفعله أهل الجاهلية من أنه يعني إذا ولد الجنين ثم حمل ذلك الجنين ثم ولد ذلك الجنين حل الأجل الذي تدفع به قيمة السلعة التي تشترى يعني فيكون عكس الأول اللي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والذي ينطبق عليه كون الإنسان يشتري ولد الولد ويدفع الثمن مقدما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكسه وهو أن المثمن يعجل والثمن يؤجل لكن التأجيل لأجل مجهول غير معلوم وهو إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج يعني ولدها وعند ذلك يحل الأجل يعني معناه يشتري سلعة يشتري ناقة مثلا فيقول إذا يعني آه ولدت مثلا هذه الناقة وولد ولدها بعد ذلك يحل الثمن الذي يدفع في مقابل السلعة أيضا كل هذا لا يجوز لأن الأجل مجهول لأنه مبني على أجل مجهول والأجل يعني يكون معلوما وإذا كان مجهول أدى إلى الاختلاف وإلى يعني الخصومات وإلى النزاع والأصل أنه يبتعد عن كل شيء يؤدي إلى الخصومات وإلى النزاع وتكون أمور واضحة وجلية عند الاتفاق أورد النسائى حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة ثم قال وكان بيعا
0: أيش؟ يتبايعه أهل الجاهلية أيها. كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
1: يعني هذا يحتمل ان يكون المقصود له الاجل يعني مناهي يبيع الناقة ويعني ثمنها يحل اذا انتجت الناقة وانتج الذي في بطنها ويحتمل الاول الذي جاء ما يدل عليه في الحديث الأول وهو السلف في حبل الحبلة ربا يعني الذي فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وكل من البيعين لا يجوز لا تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن لا تعجيل الثمن ولا تعجيل المثمن والجهالة في الأجل والجهالة أو مع الجهالة في الأجل عندما يقدم المثمن الذي يشترأه السلعة و ثمنها يحل باجل مجهول يعني غير معلوم كل هذا لا هذا هذا لا يسوغ وهذا لا يسوغ ايوه
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه
1: محمد بن سلمه المرادي المصري هو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داوود والترمذي
0: و... والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود
0: والنسائي مسلم
1: وابو داوود والنسائي وابن ماجه والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن...
0: عن نافع بن عمر
1: عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى بيع السنين قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين
1: ثم ورد النساء هذا حديثا ويبيع السنين والمقصود ببيع الثمر سنين بيع ثمر الشجر، ثمر النخل سنين. وقد سبق أن مر الحديث وفيه ذكر يعني بيع ثمر بيع الثمر سنين. عن بيع الثمر سنين. يعني معناه أن صاحب بستان يبيع يعني ثمر بستانه عدة سنوات. اتفاق على شيء معدوم. وعلى شيء مجهول. غير موجود عند الاتفاق بل لو كان موجودا الثمر ولم يبدو صلاحه فانه لا يجوز كما سبق ان عرفنا في الاحاديث انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه حتى ولو كان موجود هذا اكثر من هذا وابعد من هذا وهو ان يبيعه عده سنوات وهو غير موجود وهو بيع شيء معدوم فهو لا يجوز فالمقصود من بيع السنين هنا أي بيع الثمر سنين يعني معناه ما يثمر هذا النخل لخمس سنوات أو أربع سنوات أو ثلاث سنوات يعني يتفق معه على بيعه وهو غير موجود هذا غير صحيح لأنه يمكن أن يظهر قليل يمكن يطلع كثير بل حتى لو, لو كان الثمر موجودا كما, هو كما قد عرفنا ولكنه ما بدا الصلاح فإن ذلك لا يجوز لأن الرسول نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني وهو أخف يعني أبعد يعني ف يعني من, من, من الآخر الذي هو السنين يعني أخف منه أبعد يعني في, في الغرر والجهالة لأنه شيء موجود لكن خشية يعني ما يحصل له من آفة وما يحصل له من جوايع يعني منع من بيعه حتى يزهو وحتى يطيب أكله وحتى تبدأ الاستفادة منه فهذا لا يجوز فذاك من باب أولى وقد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب. لا هذا
0: أبي الزبير عن
1: جابر عن نعم عن جابر حديث جابر رضي الله عنه نهار رسوله سلام عن بيع السنين أي بيع الثمر عدة سنوات لأنه بيع شيء معدوم غير موجود وهو لا يجوز
0: والاسناد قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان
1: عن محمد المنصور وسفيان هو منصور هو الجواز وسفيان بن عينه وقد مر ذكرهما
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا <تصفيق> لا, هو... لا هو بيع السنين هو نفس الحديث هو نفس الحديث بس جاء طريق اخر هو حديث جابر نفسه يعني, راح يعني جاء هنا مختصر وجاء هناك يعني موضح ومبين
0: مثلا يا شيخ بيع الحيوان سنين يجوز؟ بيع يعني مثل الاول بيع حبل الحبل ما تلد او ما ينتج من هذه الابقار او من هذه الاغنام؟
1: ما, ما يجوز ما يجوز حتى الذي في البطن لا يجوز بيعه. ألا موجود في البطن لا يجوز بيعه لانه يعني مجهول وغير مقدر على تسليم وقد يموت في البطن.
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السنين
1: ثم أرد حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله ولسنهاد. قال
0: أخبرنا إسحاق بن
1: منصور إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج حديث اصحاب الكذب الستة إلا أبا داود عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة اخرج يوسف الصالح الستة
0: عن حميد الاعرج
1: عن حميد بن قيس الاعرج المكي وهو لا بأس به اخرج حديثه اصحاب الكبرى الستة
0: عن سليمان وهو بن عتيق
1: عن سليمان وهو بن عتيق وهو صدوق اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه عن جابر عن جابر رضي الله عنه وقد من رذكره
0: قال رحمه الله تعالى البيع إلى الأجل المعلوم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردين قطريين وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الى الميسره فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انما يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واداهم للامانه
1: هم النسائي هذه البيع الى الاجل المعلوم اي انه سائغ وجائز البيع الى الاجل المعلوم سائغ لان البيع يعني بالاجل او الى اجل هذا سائغ لكن يكون الاجل معلوما لانه اذا كان معلوما يعني ما يكون هناك مجال للخصومات بخلاف اذا كان مجهول فانه يؤدي الى الخصومه ويقول ان انا أرد كذا وهذا يقول انا أرد كذا لكن اذا كان الاجل معلوما ومحدد فان ذلك ابعد عن الخصومات وأبعد عن الـ 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 الخلاف الذي يكون بين المتبايعين في يعني تسليم الثمن أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبان وكان إذا بردين جل ثوبان خطريا
0: نعم
1: ثوبين قطريين وقيل أنها ثياب تأتي أنها نوع من البروج يقال لها القطرية ويقال أنها ثياب جياد تأتي يعني من بلد في البحرين يقال لها قطر وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويعرق فيهما فيثقلا عليه عندما يتراكم العرق عليهما يعني تقسو وتثقل فقدم بز من الشام ليهودي فقالت له عائشه لو انك طلبت منه ان يبيعك بردين او ثوبين الى الميسره وهذا هو محل الشاهد من إرادة الترجمه الى الميسره وكان الميسره يعني وقت معلوم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة على اعتبار أنه يعني يتغير الحال أو أنه يحصل لهم في ذلك الوقت شيء أو يعرفون ان سيأتيهم يعني في ذلك الوقت يعني شيء يعني يحصل به التوفية وهذا هو وجه اه يعني ال ا ا مطابقة الحديث للترجمة لأن الميسرة يعني ا ا ا كأنه شيء معلوم وإلا لو كان يعني غير محدد يكون فيه جهالة ولا مانع يعني كل إنسان إذا أراد أن يحسن إلى إنسان ويقول اشتر وأنا الوقت متى متى ما شئت ومتى أي لا بأس لا بأس بهذا ليس بلازم أن يكون هناك أجل عند البيع بل لو باعه وقال يعني متى ما تيسر لك الوفاء أو في الانجاز ما دام الإنسان يريد أن يحسن ويرفق وهو من جنس العطاء يعني كل إنسان يعطي ويقول خذ اه استفد بهذا المال عطية فهذا يعني إرفاق أيضا، يعني يقول يعني لا لا يعني اه اه تكون في اه في بالك انشغال حول الوفاء، متى ما تيسر أعطني، فهو غير يعني يريد الإفراق ويريد الإحسان، مثل هذا سائغ إذا حصل، لكن يعني إذا كان القضية ما فيها يعني هذا المعنى وإنما يعني فيه جهالة وفيه خصومة ويؤدي الخصومات هذا لا يسوق ولكن الترجمة التي معنا وهي البيع للأجل معلوم ليس فيه ذكر الأجل إلا أنه يفهم من قول عائشة إلى الميسرة أنه وقت معلوم بينهم يعني يحصل لهم فيه شيء يعني كانه وقت يحصل فيه ثمرة يحصل فيه يعني خراج يحصل فيه يعني اشياء يعني اعتادوا انه يحصل لهم في ذلك الشيء شيء فقالت الى الميسره ما قالت الى الشهر الفلاني او الى الوقت الفلاني ولكنه بحكم معلوم ان ذلك الوقت يحصل لهم شيء من اليسار ويحصل لهم شيء من الامور التي آآ آآ تصل اليهم تصل اليهم في ذلك الوقت المعين الذي اشارت اليه عائشه وهو من حي من ها من هذا المعنى لأن يستدل به على البيع إلى الأجل المعلوم مع أنه ليس فيه تنصيص على أجل معين وإنما إلى الميسرة والميسرة يعني شيء فيما بينهم معروف أنه يحصل فيه تغير الحال من العسر إلى اليسر فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد قد علمت ما يريد محمد إنه يريد أن يذهبي بمالي أو يذهب بهما أي الثوبين، فقال عليه الصلاة والسلام كذب قد علم أنني أتقاهم لله وأداهم للأمانة، ولكن الذي دفعه إلى هذا الكلام وإلى هذا الظن السيء وإلى هذه المقالة الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والحقد والعداوة الشديدة من اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الأمين وأنه المتصف بالأخلاق الكريمة ولكن يبعثهم إلى أن يقولوا ما يقولوا الحسد والحقد والبغض نعم
0: قال أخبرنا عمر بن علي
1: أخبرنا عمر بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عمارة بن أبي حفصة.
1: عن عمارة بن أبي حفصة وهو صدوق يهم. ثقة. ثقة أخرج له من؟
0: بخاري وأصحاب السنن. ثقة
1: أخرج له البخاري وأصحاب الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة وهو لابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشه. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي آه وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم انفا.
0: قال رحمه الله تعالى: سلف وبيع وهو ان يبيع السلعه على ان على ان يسلفه سلفا. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود. عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي سلف وبيع نعم سلف وبيع المراد بالسلف هنا القرض لان السلف ياتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وقد مر في الترجمة السابقة وهي بيع حبل الحبلة ذكر السلف مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ويأتي مرادا به القرض وهنا يراد به القرض يعني سلف وبيع يعني يبيعه كذا على أن يسلفه كذا يعني بشرط يعني يبيع هذه السلعة على أن يسلفه كذا مقدار معين فهو لا يسلفه إلا إذا باعه إلا إذا باعه أسلفه فهذا يعني سلف وبيع وهو لا يجوز بل الإنسان يبيع من غير أن يشترط السلف أو يسلف من أجل يشتري منه ويشترط عليه أن يشتري منه كذلك أيضا لا يجوز وإنما يعطيه قرض دون أن يربطه بشراء وبيع وشراء أو يبيعه دون أن يربطه بسلف فالمراد بالسلف هنا هو القرض وليس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي مر في الباب الذي قبل هذا لأن السلف يطلق ويطلقين اطلاق القرض ويطلق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف والبيع وهو لا يجوز وقد اورد النسائي الحديث عبد الله بن عامر حديث عبد الله بن عامر اورد النسائي حديث عبد الله بن عامر إيه؟ بن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن سلف وبيع عن سلف وبيع وهذا محل الشاهد وقد فسر وقد فسره النسائي في الترجمه اشكال وهو, وهو ان يبيعه وهو على ان, أن يسلفه ها نعم نعم وهو ان يبيعه على ان يسلفه يعني يبيعه بشرط انه يسلبه يقرضه مبلغا من المال يبيع سلعه بشرط انه يقرضه جزء مقدار من المال هذا هذا البيع لا لا يجوز نهار عن عن سلف وبيع وعن
0: وشرطين في بيع
1: وشرطين في بيع فسر الشرطان في بيع بانه مثل بيعتين في بيعه وهو ان يقول ابيعك حاضرا بكذا وغائبا بكذا ثم يفترقان ويأخذ السلعه دون ان يتفق على احد البيعين، فهذا قال له شرطين يعني شرطان في بيع ويقال له ايضا بيعتان في بيعه ويقال له ايضا بيعتان في بيعه, ويقال له بيعتان في بيعة و وعن إيش؟
0: وربح ما لم يضمن وربح
1: ما لم يضمن أو ربح ما لم يضمن الإنسان يعني الربح هو لمن عليه الضمان الربح وربح المال ونتي ونتاجه إنما يكون لمن لو, لو ضاع ضاع على حسابه فإذا ضاع ضاع على حسابه وإذا ربح ربح له فالذي عليه الغنم هو الذي عليه الغرم، هو الذي له الغنم. من يحصل له من يحصل له الغرم هو الذي يحصل له الغنم في المال. من تحصل له الخساره هو الذي يحصل له الربح. فيعني لا يربح شيئا لا يضمنه. ومن امثله ذلك ان يعني يبيع سلعه لم تكن في ضمانه. فالبيع لا يجوز والربح لا يجوز بمعنى أن إنسان يشتري سلعة ولم يقبضها من المشتري من البائع فهي باقية في ضمان البائع فلا يبيعها وهي لم تقع في ضمانه فبيعها حرام والربح الذي يترتب عليها أيضا لا يحل لأنه من الربح ما لم يضمن من أمثلة يعني ذلك كل الإنسان يشتري سلعة من إنسان ولم يكن قد قبضها فيبيعها ويربح فيها وكان ربحه بشيء لم يضمنه فإذا حازها وقبضها صار الضمان عليه وأما لو تلفت وهي في عند البائع ولم يسلمها فإنها تتلف على ضمان البائع لأنها ما خرجت إلى ملك المشتري وما قبضها المشتري وما استوفاها المشتري فيعني هذا من بيع ما لا يملك وربح ما لم يضمن
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
1: إسماعيل بن مسعود البصري ثقه أخرج حديثه النساء وحده عن وهو بن حارث البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن
0: حسين المعلم
1: عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقه ثقة أخ... ربما واهم نعم ثقة ربما واهم اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عمرو بن شعيب
1: عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنة اربعه عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري في الادب المفرد وجزء القراءه واصحاب السنن الاربعه عن عن, عن 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 جده وهو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو لان عبد لان شعيب يروي عن جده وليس عن ابيه الذي هو جد عمرو بل يروي عن جده وقد قال الحافظ في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر وهو متصل متصل لأن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمر وسمع من جده عبد الله بن عمر فيكون متصلا ولهذا يقول العلماء أن الحديث إذا صحّ واستقام الى عمرو بن شعيب فإنه يكون من قبيل الحسن لأنه صدوق وأبوه صدوق وحديثهم حسن فيكون مقبولا وليس منقطعا لأن شعيب إنما يروي عن جده عبد الله فهو متصل وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفاً؟
0: قال رحمه الله تعالى: شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا. قال أخبرنا زياد بن أيوب، قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب، قال حدثنا عمرو بن شعيب، قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق أخرى وهو مثل وهو مثل ما تقدم يعني هذه الأمور الثلاثة التي جاء النهي عنها في الحديث في الطريق السابق هي التي جاء عنها النهي في هذه الطريق سلف وبيع وشرطان في بيع وربح ما لم يضمن ما لم يضمن او لم لم يضمن وقد اورده تحت ترجمه شرطان في بيع وفسره النسائي بان يقول ابيعك هذه السلعه الى شهر بكذا والى شهرين بكذا يعني كلها فيها تاجيل ولكن في تفاوت في القيمه للشهر وللشهرين وفسرت بما فسرت به بيعتان في بيعه وهي ان يبيعه نقدا بكذا واجلا بكذا يعني نقدا بكذا ونسيئه بكذا آه قال
0: أخبرنا
1: زياد بن أيوب. زياد بن ايوب وثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي نعم البخاري وابو داود والترمذي
0: والنسائي
1: عن ابن علي عن ابن علي هو وهو اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي وهي امه وحديثه وهو ثقة من اخرج حديثه واصحابه كتب الستة. عن ايوب عن ايوب هو مرة مر ذكره عن عمرو بن
0: شعيب
1: عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر وهنا فيه التنصيص على ذكر عبد الله بن عمر وان الرواية عنه
0: اسفيه بارك الله فيك يقول حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه
1: حدثني ابي
0: عن ابيه
1: عن ابيه حتى ذكر حتى
0: ذكر عبد الله بن عمرو
1: هو هو مثل الذي قبله الاسناد يعني الاسناد فيه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن يعني قوله حتى ذكر يعني انه تفسير لابيه م. الذي هو قوله عن ابيه المقصود به يعني بعبد الله بن عمر المقصود بابيه وطبعا هو ابوه وإن كان جده لأن الجد أب كما هو معلوم
0: قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن
1: ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ما تقدم الا ان فيه ذكر عن بيع ما ل... عن بيع مال ليس عندك زياده على ما تقدم وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز بل الانسان يشتري شيئا يملكه فلا يجوز له ان يبيع شيئا لا يملكه وانما يبيع الشيء الذي داخل في ملكه و الامور والثلاثه الاخرى سبق ان مرت في الطرق السابقه ويسند
0: قال اخبرنا محمد بن رافع
1: محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري وهو احد شيوخ مسلم الذين اكثر من الروايه عنه وهو يتفق يعني مسلم يتفق مع شيخه في النسبه في النسب وفي النسب الى القبيله والنسب إلى البلد فهو نيسابوري مسلم نيسابوري ومحمد بن رافع نيسابوري ومسلم قشيري من حيث النسب و محمد بن رافع قشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
0: عن عبد الرزاق
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وثقه اخرج لاصحابه اكتب السته.
0: عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
1: عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم.
0: قال رحمه الله تعالى بيعتين في بيعه وهو ان يقول ابيعك هذه السلعه ب درهم نقدا وب 200 درهم نسيئه. قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم. ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن بيعتين في بيعه
1: ثم اردنا سعيه هذه الترجمه وهي بيعتين في بيعه وهي ان يقول ابيعك هذه السلعه بكذا نقدا وبكذا نسيئه وقد ذكر كثير من أهل العلم على أن المقصود من ذلك أنه يذكر النقد ويذكر النسيئة ثم يكون يعني أخذ السلعة دون أن يتفق معه على أنه نقدة وعلى أنه نسيئة فهذا لا يجوز لأنه دخول على غير بينة ولهذا جاء في الحديث فله أو أو الربا يعني معناه يكون الأمر يرجع إلى الأقل أو الربا لأنه ما اتفق معه على واحد بعينه أنه النقد أو النسيئة وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرحه لهذا الحديث أن جمهور أهل العلم على هذا المعنى الذي هو أن البيع بالآجال وإن زاد الثمن جائز وأن الذي ورد في الحديث بيعتين في بيعة هو ما كان من هذا القبيل الذي يذكر له سعرا للنقد وسعرا للغائب ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق معه على واحد منهما فإنه يتعين أن يرجع إلى النقد الذي هو الأقل الذي هو الأقل وإلا كان ربا لكن لو دخل معه من أول أمر قال والله أنا ما عندي فلوس ولا أستطيع أن أشتري نقدا، ولكنني أشتري نسيئة والسلعة يعني لها يعني ثمن أكثر من سعر النقد فقال إن ذلك سائق وعليه جمهور أهل العلم وقد ذكر أنه ألف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الأجل من أجل زيادة الثمن من أجل التأجيل شفاء العليل بما جاء أو بما في آه زيادة بما في آه جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل يعني معناها أنه يشتري السلعة بثمن غائب وهو أكثر من سعرها النقدي قال إن هذا سائغ وأنه يعني عليه جمهور العلم ولا يعرف القول بخلافه الا عن يعني عدد يسير جدا يعني ذكرهم ما اتذكر من منهم لكنه يعني ان الجمهور اهل العلم على على هذا الذي ذكره من ان الممنوع هو غير هذا اللي هو بيع الاجال الذي هو بيع الاجال وهو تعجيل الثمن تاجيل المثل تعجيل المثمن وتاجيل الثمن. والثمن فيه زيادة، سواء كان فيه زيادة أو غير زيادة. سواء باع بسعر النقد أو باع بسعر أكثر من أجل التأجيل. ذلك لا بأس به. أورد في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفسر كما قلت بأن يقول أبيع كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق معه على واحد منهما وهذا هو الذي لا يجوز. أما لو عرف أنه يبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وقال أنا ما عندي ثمن أدفعه ولكنني أشتري بالتأجيل ودخل معه على هذا الأساس فإن ذلك لا بأس به والإسناد يقول نسائي
0: أخبرنا عمر بن علي
1: أخبرنا عمر بن علي الفلاس وقد مر ذكره وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة ويعقوب بن, ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة. محمد بن ومحمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن أبو موسى البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة. وهؤلاء الشيوخ الثلاثة للنساء في هذا الإسناد كلهم من, أصحاب من شيوخ أصحاب كتب الستة. فعمر بن علي الفلاس من شيوخ شيوخ أصحاب كتب الستة ومحمد ويعقوب بن ابراهيم الدورقي من شيوخ اصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى العنزي ايضا من شيوخ اصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن عمرو
1: عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي وهو صدوق الله أوهام أخرج له اوهام صدوق له اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مشهور بكنيته و هو ثقة من ثقات التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من أهل الفتوى وأهل الفقه والحديث وهؤلاء السبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية يقول قال فيها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. يعني اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد واتفق الفقهاء السبعة عليها. مثل مسألة بيع مسألة زكاة العروض. عروض التجارة. قال يعني عند عند الكلام عليها قالوا قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. فالفقهاء السبعة هم فقهاء في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا بهذا اللقب وهم سعيد بن جبير سعيد, سعيد بن بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقائع التبعة والسابع فيه ثلاث أقوال قيل السابع ابو بكر بن عب... ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في الاسناد وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهذا الذي معنا هو احد احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر آنفا ذكر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ثم إن أبا هريرة معروف أنه تأخر إسلامه وأسلم عام خيبر في السنة السابعة ومع ذلك فقد أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره الرواية ويرجع إكثاره من الرواية إلى عدة أسباب أو عدة أمور أولا أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم وكان يتابعه ويأكل معه ويشرب معه ويحضر مجالسه ويستمع لما يقوله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان من أوعية السنة رضي الله عنه وارضاه ثم أيضا هو ممن استقر في المدينة وبقي بها وطالت حياته والمدينة يأتي الناس إليها واردين وصادرين ومن المعلوم أن من يكون فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده الوارد إليها ويأخذ عنه ويعطيه ما عنده، فكثرت روايته وكثرت أحاديثه لهذه الأسباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.